0: Cinco meses após o início da pandemia, é possível fazermos um balanço de como a economia brasileira se comportou no período e quais são as perspectivas para os próximos meses. O ponto mais importante foi o auxílio emergencial. 64 milhões de pessoas foram afetadas por esse programa do governo, que, ainda que tardiu e ainda que com problemas operacionais, conseguiu mitigar os efeitos da crise proporcionando a uma parcela da população a parcela mais vulnerável uma melhora na sua condição em relação por exemplo ao benefício do bolsa família o benefício do bolsa família paga em média 190 reais por família enquanto que o auxílio emergencial alguma coisa como 600 reais e a depender do tipo da família até um valor é, diferente e superior a esse a questão é que esse programa custou mais do que 200 bilhões de reais até o presente momento e isso coloca em discussão um aspecto importante que é exatamente a manutenção ou não do teto de gastos proposta de emenda constitucional aprovada no ano de 2016 e que visa dar alguma racionalidade ao controle de despesas públicas, que durante mais de 15 anos no Brasil sempre tiveram aumentos reais. Uma consequência do auxílio emergencial é que uma boa parcela da população deixou de procurar emprego, uma parcela estimada na casa de 19 milhões de pessoas. Se juntarmos a, este, a esta parcela da população, o contingente de desempregados que temos no Brasil hoje, alguma coisa próxima a 13 milhões de pessoas, nós temos aí um número superior né, a 34 milhões de pessoas nesse momento, é, ou procurando emprego, ou que procurarão emprego certamente nos próximos meses. O que deve gerar um aumento da população economicamente ativa do país e deve-se refletir nos números ligados à desocupação nos próximos meses. Isso posto é uma tentação do governo tentar, de alguma maneira, prorrogar o auxílio emergencial, que, dentre outros fatores, acabou, de alguma maneira, melhorando a popularidade do presidente. Do lado das empresas, é importante destacar tivemos alguma coisa próxima a 700 mil empresas quebrando. Junto a isso, nós temos também 16 milhões de pessoas que ou aceitaram a redução de salário ou, de alguma maneira, refizeram seu contrato com empresas. E isso certamente nos próximos meses terá que passar por uma revisão o que pode gerar em mais demissões ou alguma volta da normalidade. Os últimos dados mostram que o setor de serviços também demora muito para reagir. Embora a indústria tenha reagido de uma maneira até surpreendente no mês de julho, mas o setor de serviços ainda continua muito abaixo do que nós tínhamos de dados antes da pandemia. Os estímulos que podem ser dados do ponto de vista fiscal são bastante limitados e a política monetária parece que chegou ao seu limite com a Selic a 2 ou talvez num patamar um pouco mais baixo do que isso, certamente insuficiente para poder reativar, por exemplo, os mecanismos de crédito. Os desafios serão muito grandes e a tentação de se é promover um descontrole fiscal será muito intensa nos próximos meses. Primeiro, pela questão da popularidade do presidente, e segundo, porque o presidente, de alguma forma, se abraça com o um centrão, um grupo de deputados e um grupo de parlamentares pouco afeto ao controle das contas públicas. A tentativa de derrubada de veto do presidente, essa semana, por parte dos senadores. No que tange ao reajuste salarial dos servidores, deu um pouco a mostra de como esse grupo parlamentar age e sempre agiu durante a nova República. O comportamento da taxa de câmbio deixou bastante claro os efeitos e os impactos que qualquer irresponsabilidade fiscal poderá causar na nossa economia.